0: l'adversité. Il y aura une adversité pour te pousser au découragement et à la lassitude. Il y aura une adversité telle que tu n'auras pas forcément envie de faire tout ce qui est spirituel, de renforcer ton intimité. Mais c'est le moment le plus propice, car c'est ce moment-là qui déterminera ta moisson. Parce que la Pentecôte et aussi la fête des moissons et aussi la fête des semaines chez les ce que tu feras dans cette période là c'est d'abord de chercher une percée spirituelle laissez-moi vous donner de comprendre ceci dans cette période nous devons courir après la percée spirituelle l'intimité à avoir dans cette période a pour but de nous donner de franchir le vent sec d'abord c'est-à-dire le vent d'adversité. C'est dans cette période que l'histoire de la Bible enseigne ceci. Les premiers 40 jours de Moïse se sont faits dans cette période. Pour les Juifs, la première Pentecôte est la Pentecôte du don de la parole. Vous vous rappelez que Moïse a fait deux fois 40 jours de jeûne. Dans le premier 40 jours de jeûne de Moïse, la Bible déclare que l'Éternel a écrit des paroles sur des tables et il l'a donné à Moïse. Les Juifs les appellent les, les paroles de feu ou les dix paroles. La première percée spirituelle que nous devons avoir dans notre intimité dans cette période, c'est la percée relative à recevoir de Dieu, la parole qui influencera le reste de notre amie plusieurs personnes ont arraché à la part le symbole que cela représente et la force que cela représente mais nous dans cette période là, nous devons considérer que c'est une période stratégique tant pour nos vies personnelles mais pour l'humanité parce qu'elle coïncide à une période où les activités sont il y a moins d'activités à cause de la pandémie il y a moins d'activités à cause de la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, il y a plus de temps pour se rapprocher de Dieu. il y a plus de temps pour s'attacher au Seigneur. Dans cette période-là, nous devons, comme Moïse, nous approcher du Seigneur pour recevoir des paroles que l'Éternel lui-même pourrait écrire. Ça doit être des paroles spécifiques et stratégiques. Ce n'est pas simplement le lieu de prier. Ce n'est pas le lieu simplement de demander des choses à Dieu. Nous devons axer notre intimité d'abord dans l'étude de la parole. Vous savez que toutes les révélations que Dieu a données, tout rémat que Dieu a donné à quelqu'un qui a pu franchir le temps, qui a pu évoluer dans le temps, a eu son équivalent dans le Logos. Parce qu'il y a une période de dualité où il y aura l'adversité. Le diable peut t'attaquer sur le principe de t'empêcher de prier. Mais il faut comprendre que tu dois chercher comme Moïse dans la parole. Et cette parole que l'Éternel te donnera pendant que tu seras train d'étudier la parole va être ce qui te donnera d'avancer et d'influencer tes cinq prochaines années. Tes dix prochaines années. Toute ta décennie sera affectée parce que tu entendras des yeux. L'histoire d'Israël a été affectée jusqu'à présent parce que nous appelons les dix commandements. Des dix commandements, ils ont, pu, ils ont pu écrire toute la loi annexe. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un dans cette période à percer dans son étude de la parole. Il faut que nous passions du même stade d'avoir une idée. Nous recevons des idées quand nous écoutons des prédications. Ce n'est pas mauvais mais du stade de la prédication, nous devons avancer vers la lecture. C'est pourquoi nous avons étudié les livres d'Ézéchiel, nous avons lu les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel dit que le sacrificateur, l'ange de l'éternel, l'a fait sortir du temple. Et il a pu remarquer qu'il y a un courant qui était en train de couler. Il a pris mille coudées. Il est arrivé au niveau où l'eau était à ses chevilles. Mille coudées après l'eau était à ses genoux. Mille coudées après l'eau était asserrées et mille l'eau coudées, c'était un torrent. Chacun de nous doit faire l'effort de pouvoir avancer. Si tu es au niveau d'écouter de des prédications, va toi-même fier. Si tu es au niveau de, de la lecture de la parole, il faut entrer plus en profondeur en méditant. Et si tu es au stade de la méditation, tu dois aller plus en profondeur en étudiant. Nous devons creuser. Vous imaginez ce Moïse pendant 40 jours et 40 nuits en train de chercher, en train d'écouter Dieu, en train d'être au pied du Seigneur, comme la Bible le déclare, au pied comme disciples, au pied du Maître, en train de recevoir. Je vais te dire quelque chose d'assez important. Moïse a écrit le pétateur parce qu'il n'était pas à la création. Il a pu écrire le pétateur parce que Dieu lui a conté l'histoire. Dieu te contera l'histoire de ta vie les buts qu'il voulait atteindre avec toi pendant cette période, à quel niveau tu es et ce qu'il y a à faire pour les autres choses. J'insiste sur cette première percée. Chacun de nous doit foncer, chacun de nous doit avancer, chacun de nous doit changer de niveau, surtout le niveau de chercher Dieu par la parole. La force est de constater que nous avions bâti, nous, serviteurs de Dieu, une église basée sur nos prédications plutôt que sur l'étude de la parole. Il est vrai que Pierre a dit, petits enfants des comme tout enfant nouveau-né, le lait naturel, plus que la parole du Seigneur. Donc, il y a aussi d'abord la prédication que tu reçois. Mais nous devons faire grandir l'Église de Dieu. Nous devons faire grandir, parvenir à la maturité, les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'insiste sur cette première pensée. Chacun de nous doit forcer. Ça savez que même chez les Juifs, il y a trois, quatre niveaux de l'étude de la parole. Le plus haut niveau de l'étude de la parole chez eux, c'est le Sod. On commence d'abord par le Pécha, le Recha, le Dérache et le Sod. Le Sod, c'est le quatrième niveau. Quand tu arrives au niveau du Sod, on dit que tu es rempli de la parole. Mais si vous faites attention, les initiales de ces quatre niveaux, c'est P, R, D, S. Le PRDS chez eux est l'équivalent de ce qu'on appelle le PADES, qui est un mot syrien duquel est quitté le mot paradis. Parce qu'eux, ils n'avaient pas les voyelles, donc ils travaillaient avec les consoles. Donc pour eux, on ne peut entrer que dans un paradis de Dieu que quand on a évolué jusqu'à arriver au niveau de la parole qui nous donne tout le rémat qu'il faut. Je vais exhorter quelqu'un à ce stade tu as du temps, c'est le lieu d'étudier la parole. La première percée sur laquelle nous voulons mettre l'accent, c'est à ce niveau-là. Quand nous aurons percé au niveau de la parole, vous allez comprendre qu'il y aura plus de stabilité dans notre vie. Quand nous allons percer comme Moïse au niveau de la parole, nous pourrons entamer un autre niveau de percée. Le prochain niveau de percée spirituelle que nous devons avoir, c'est ce que j'appelle la percée de Josué. La personne de Josué, nous pouvons voir la personne de Josué dans le livre de Josué au chapitre 3, le verset 7. L'éternel dit à Josué Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça, c'est Josué chapitre 3, le verset 7. Mais remarquez que Josué chapitre 3, verset 7, bien évidemment, est inscrit après Josué 1, verset 8. Si tu n'as pas Josué 1, verset 8, l'Éternel ne commencera pas à te donner la deuxième verset. Nous connaissons tous le Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit en agissant fidèlement. C'est parce que Josué a été trouvé fidèle dans ses actions, par rapport à ce qui concerne ce qui est écrit dans la loi, par rapport aux connaissances acquises, par rapport à la loi, c'est alors que l'Éternel peut déclarer à Josué qu'il va l'élever maintenant. Écoutez-moi, Église de Dieu, la percée de Josué, je vais vous donner dans quelle période cette percée s'est faite. Lisons en Josué 14. Que, Josué 3, verset 14. Lisons ce qui est dit là-bas. Josué 3, 14 à 15. Le peuple
1: sortit de cette
0: honte. Oui. Le peuple sortit le... de cette honte. Pour passer le Jourdain. Le les
2: sacrificateurs qui portaient l'arche de la maison. Oui. Marchèrent devant le Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche arrivaient au Jourdain, et que leur pièce de vie envoyait au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus.
0: Quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que nous sommes dans le contexte de la moisson. Donc, la percée de Josué s'est faite dans la période de la moisson. C'était quoi la percée de Josué La percée de Josué était de pouvoir recevoir, après avoir étudié la parole, l'orientation précise de Dieu pour lui. C'était aussi une pensée spirituelle. Écoutez ce que l'Éternel dit à Jésus au verset 7, il dit « Je commencerai à t'élever comme j'ai élevé Moïse. » Cela doit être pour nous une image profonde. Avant d'entrer dans ta moisson, tu dois t'assurer d'avoir reçu de la part de Dieu la parole précise de ce qu'il veut faire. Si l'étude de la parole t'a rendu fort, elle te rend fort parce qu'au temps de la moisson, il y a de l'adversité. La Bible dit que la rivière du Jourdain régorge et est en cru pendant la période de la moisson. Josué ne s'y attendait pas. Mais quand il a étudié la Bible, il a eu suffisamment de foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Quand il a étudié la parole, il a pu recevoir de Dieu, dans l'intimité, la percée de sa parole. Jusqu'alors, nulle part il avait été dit que Josué avait déjà rencontré l'éternel qui s'était révélé à lui. Jusqu'alors, nulle part il avait été dit que Josué avait déjà entendu la parole de l'éternel. Jusqu'alors, Josué avait reçu les paroles qui venaient de Moïse. Josué est parti avec Moïse sur la montagne. Mais Josué n'est pas arrivé là où Moïse était. Josué était un disciple de Moïse. La personne de Josué, c'est le moment où Dieu maintenant peut commencer à parler à Josué. Après le départ de Moïse, l'Éternel lui dit Je commencerai à t'élever afin que tout sache que tu as été un bon disciple. Cette pensée nous amène à recevoir de Dieu un niveau de révélation plus élevé que ce que nous avions hier de nous. Non, je ne suis pas en train de vous parler d'une parole de connaissance qui émane du prophète. Je suis prophète de l'éternel. Je ne suis pas en train de te parler d'une parole de connaissance qui émanera de moi. Je te parle d'une révélation profonde de ce que Dieu veut faire pour toi après la pandémie. Il arrive des temps de rupture comme ça dans le programme de l'humanité. Et dans ce temps de rupture, nous devons tous nous approcher afin de poser la question au Seigneur. Qu'est-ce que tu feras de moi après cette pandémie Est-ce que tu es en train de tout réorganiser Retenez ceci. Je reviens sur notre test de base. Ézéchiel. Je vous ai parlé des différents mille coups coudées qui sont des efforts à faire pour avancer, pour passer du stade de la cheville au stade du genou, du stade du genou au stade du rein et du salle au Torrent. Mais je veux attirer votre attention sur un fait. Quand vous lirez le texte à la maison, vous allez comprendre ceci. La Bible déclare que quand l'ange l'a fait sortir du temple, l'ange lui a donné de faire le tour du temple. Faire le tour du temple, c'est faire le constat du système qui était déjà là. Dieu veut te montrer le système dans lequel tu évoluais. Dieu veut te montrer comment tu vivais ta foi. Comment tu as vécu tout ce qu'il t'avait demandé de faire jusqu'à un certain niveau Comment tu as vécu ton intimité jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce jour Et Dieu veut rompre avec ça pour entamer quelque chose de nouveau. Je dois préciser quelque chose. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel donne beaucoup de précisions sur le temple. Parce qu'Ézéchiel est descendant d'un sacrificateur. Donc, il était préparé pour la sacrificature. Et Dieu a créé une rupture. Pendant cette période de pandémie, Dieu va nous donner de contempler, mais d'observer tout ce que nous avons vécu, toute la vie chrétienne que nous avions vécue jusqu'à présent. Jusqu'à présent, si tu fais attention, peut-être que comme moi, ta vie chrétienne était basée sur ce que Dieu pouvait te donner. Peut-être que comme ta vie chrétienne était basée sur ce que tu pouvais recevoir de Dieu, Dieu te donnera d'observer toutes ces choses et Dieu va te donner de nouvelles orientations. C'est ce que j'appelle la percée de Josué. Ézéchiel, dans son cas, a observé la, le temps. Il a pu voir tout ce qui était autour du temps, jusqu'à ce que l'ange lui dise voir quelque chose de nouveau, un torrent nouveau de l'esprit, tel qu'on ne l'a jamais vu dans le temps. C'est alors qu'il a pu entrer dans ce torrent nouveau. C'est pourquoi j'ai voulu donner ce terme, l'homère, pour l'intimité de la Pâque à la Pentecôte. C'est un processus dans lequel nous devons évoluer. Prends le temps de chercher Dieu dans l'étude de la parole, te rendra fort. Mais chercher Dieu pour ce qui te donnera comme orientation nouvelle pour l'après-pandémie. C'est ce que j'appelle, moi, la percée de Josué. Jusqu'alors, il n'avait pas entendu la voix de l'éternel, mais là, il vient d'entendre la voix de l'éternel. Et il marche sur les instructions de cette voix qu'il vient d'entendre de Dieu. À côté de la percée de Josué, il y a une autre percée spirituelle que nous devons chercher pendant cette période d'intimité, c'est ce que moi j'appelle la percée de Ruth, la Moabite. Dans la percée de Ruth, la Moabite, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, le verset 3. Voici ce que la Bible dit là-bas. Deutéronome, chapitre 23, à partir du verset 3. La Bible dit « L'ammonite et le Moabite n'enteront point dans l'assemblée de l'Éternel mais à la dixième génération et à perpétuité. » L'ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée d'Israël même à la dixième génération, et à perpétuité. Cette parole est une parole que l'Éternel a lui-même prononcée sur les descendants de Moab et sur les Ammonites. Cette parole, l'Éternel l'a prononcée sur les descendants de Moab et sur les Ammonites parce qu'il y a eu un problème le problème, c'est que quand Israël sortait de la captivité de l'Égypte, les Moabites se sont dressés contre eux. Le roi de Moab s'appelait Balak. Balak a suscité un prophète du nom de Balaam et qu'il a envoyé pour maudire Israël. Israël avait voulu simplement traverser le territoire de Moab, chose que le roi Balak a refusé. Ce qui a suscité une malédiction de l'éternel pour ce qui est de Moabites. Au-delà de cela, mais en plus de cela, il y avait une malédiction qui était attachée aux Moabites. Moab est un fils incestueux entre Lot et sa première fille. Alors que dans le Levitique du peuple d'Israël, il est dit, que quand deux personnes auront commis l'inceste, il faudra que ces personnes soient tuées. Lot s'était séparé de son oncle Abraham. Il est allé s'installer à Sodome et Gomorrhe Et pendant qu'il y était, Abraham a intercédé en sa faveur. À la suite de l'intercession, Lot n'a pas été tué. Il est allé s'installer dans un territoire, dans les plaines mais son épouse, comme vous le savez, s'est transformée en statue de sel. Et la Bible déclare que ces deux filles, parce qu'elles étaient isolées, loin de toute autre habitation, et donc de toute autre personne, ont donné à leur père Jouvet et sont sorties avec lui. L'aîné a eu Moab. Donc voici deux malédictions spécifiques. J'appelle la première malédiction, la malédiction de la mort. Ou les l'essentiel. Et la deuxième malédiction, c'est la malédiction que l'Éternel même a prononcée.
2: À perpétuité,
0: aucun Moabite ne doit avoir accès au peuple d'Israël. Je vous parle maintenant de la percée de Ruth, la Moabite. La Bible déclare que un homme du nom de avec son épouse Naomi, se sont rendus pendant la famine sur le temps sur le territoire de Moabite. Et pendant qu'ils y sont arrivés, en dix années, le désastre les a frappés. Et pendant que le désastre les a frappés, la Bible déclare que Elimelech meurt, Machion, son fils meurt, Kizion, son fils meurt, et Naomi décide de retourner dans son territoire. Ces deux filles se séparent. Vous connaissez l'histoire. L'une s'en va en pas. mais Naomi décide de rester. Sinon, Ruth la Moabie décide d'accompagner Naomi. Pendant qu'elle décide d'accompagner Naomi, la Bible précise en Ruth chapitre, chapitre 1 au verset 22 que c'était le temps de la moisson d'or. Je lis le verset. La Bible déclare Ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabie. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson de l'or. Je vous ai dit, L'homère est le mot hébreu pour l'orge, pour et que cette période de la moisson de l'orge est entre la Pâque et la Pentecôte. C'est donc dans cette période que Ruth peut oser entrer dans le territoire. Elle découvre, mais elle introduit alors une pensée qui était interdite à tous les moabites. Quelle est cette pensée? cela face à une malédiction d'une condamnation pour un commis à une période spécifique. Le pouvoir de la mort qui régnait sur Ruth, parce que Moabit, va s'éteindre à un moment donné. Mais le pouvoir de la limitation sur la vie de Ruth la Moabite prononcé par l'éternel lui-même, aussi sera obligé d'être interrompu à cause de l'audace de la foi de cette dernière. Quand vous lirez la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 1 au verset 5, vous vous rendrez compte que celle qui était issue d'une relation incestueuse, lui, la Moabite, donc soumise au pouvoir de la mort, sera comptée dans la généalogie de celui qui produira la vie. C'est l'une des plus grandes percées que nous devons chercher. La percée spirituelle qui donnera à Dieu de se repentir d'une malédiction qui était sur nos vies, ou de rompre une malédiction qui était sur nos vies, ou briser une limitation qui était sur nos vies. Écoutez-moi très bien. Dans cette période-là, nous devons comprendre une chose. L'intimité va susciter un intérêt particulier de Dieu sur nous. J'ai compris en étudiant pas simplement le choix de rute, mais ce que Jésus disait aux deux sœurs de Lazare ta sœur a choisi la bonne part. Quand nous étudions l'histoire de Ruth, la Moabite et de sa collègue pas nous nous rendons compte dans l'histoire des Juifs que Orpa, lorsqu'elle s'est séparée de Naomi, a engendré le guerrier des Philistins, du nom de Goliath, plus tard. Mais quand nous étudions aussi le livre de Ruth, nous nous rendons compte que Ruth aussi de son côté, pour s'être reconnectée à Dieu, au travers de Naomi, lorsqu'elle a dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu », l'opportunité lui a été donnée à elle de pouvoir être la rien-grand-mère de David. La percée de Ruth, la Moabite, ne brise pas simplement la malédiction et la limitation sur toi. Elle donne une place générationnelle à ta descendance. C'est pourquoi nous devons nous attacher foncièrement dans ce temps à une intimité plus qu'hier. Et c'est la raison pour laquelle je dis, Dieu est en train de tout réorganiser pour certaines familles. C'est pourquoi il a permis cette il veut profiter de cette pandémie. Cette pandémie a lieu
2: dans le temps de l'Omer. Après que vous et moi, nous... Tu appartenais à, à une famille qui servait des idoles et que cela avait
0: suscité sur toi une certaine malédiction, une certaine limitation. Laisse-moi te dire que dans l'Omer, plusieurs personnes dans cette période ont réorganisé leur vie. Et on reçu de la part de l'éternel de nouvelles promesses, on reçu de la part de l'éternel force, courage, pour pouvoir affronter plusieurs événements, pour devenir d'autres créatures, d'autres personnes. Laisse-moi te dire que dans cette période-là, l'opportunité t'a donnée de déterminer ce que deviendront ta descendance, ce que deviendront toutes tes tout alliées, tous tes enfants. Comme cette dit tu dois briser tout ce qui est une limitation qui se présente à toi. Tu ne pourras le faire que quand tu auras fait le choix de la connexion définitive, de la connexion véritable, c'est-à-dire de l'intimité. C'est le lieu où il faut plus chercher Dieu que hier. Tu n'as pas encore cherché Dieu. Je, 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 je me suis rappelé de cette parole-là. On a demandé, à les disciples des gens et les pharisiens ont demandé au Seigneur Jésus, les disciples des gens jeunes, les pharisiens que nous sommes, nous jeûnons, pourquoi toi tes disciples ne jeûnent pas Il a dit, ils n'ont pas besoin de jeûner tant que le pouls est là, mais le temps vient où le pouls ne sera pas là, ils vont jeûner. Nous avons passé la Pâque. Après la Pâque, il est resté avec eux pendant 40 jours. Il est resté 10 jours avant la Pentecôte. Il leur a dit une chose, il dit, hey, les amis, s'il vous plaît, cachez-vous, pendant 10 jours, jeûnez et prié. Ce temps-là, c'est le temps de changer toutes choses. Pendant qu'ils étaient en train de gêner et prier, ils ont reçu des paroles de l'Éternel, ils ont reçu la force de l'Éternel. Mais le nom et leur histoire a changé. Rappelez-vous qu'à la Pentecôte, quelque chose de splendide s'est passé. La Bible dit qu'à la Pentecôte, des autres instruits qui avaient fait le déplacement de leurs différentes nations pour venir en Israël, à Jérusalem, pour adorer Dieu, ont pu dire ceci. Mais ceux-ci sont des personnes sans instruction de notre peuple, mais d'Israël. Comment se fait-il qu'ils arrivent à parler notre langue Certainement qu'ils parlaient avec une certaine aisance, mais la langue avait un certain niveau, un niveau soutenu. Leur image avait changé, on ne les voyait plus. On était tous choqués, des hommes sans instruction qui peuvent parler des langues qui sont des langues lointaines. Certainement qu'on s'est dit qu'ils ont eu suffisamment d'instruction Dans le temps de l'Homère, quand tu as une percée spirituelle, ça se ressent dans le temps de ta moisson après la Pentecôte. Nous devons aspirer à l'intimité stratégique. Cette intimité stratégique va briser tout saut, va briser toute limitation, va briser tout ce qui est adversité à notre vie. Mais cette intimité stratégique va nous donner de pouvoir entrer à nouveau dans les, dans les bras du père et il aura l'opportunité de nous parler. De, se, de communiquer avec nous, de nous donner des orientations nouvelles. Mais c'est le temps aussi de prier pour tous les membres de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur. laissez moi vous dire que le livre de Ruth est présentement le livre le plus lu chez les judaïstes. Actuellement, dans la période de l'Homère, les Juifs rabbiniques, messianique, lisent fortement le livre de Ruth parce que c'est le livre recommandé dans la période de l'Homère mais une chose que nous devons savoir c'est que le livre de Ruth est un livre prophétique qui annonce un événement l'événement que celui-ci annonce c'est que à l'avènement du Messie les portes s'ouvriront pour que ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais ceux qui ne connaissaient pas, qui ne pouvaient pas avoir accès au Dieu d'Israël, puissent avoir accès à lui. C'est pourquoi Ruth est appelée par les Juifs la Goya. Et le livre de Ruth est étudié dans le sens de la rédemption. Dans cette période de l'Omer, nous devons prier pour avoir une percée spirituelle pour la vie des membres de Ils sont encore sous le pouvoir des ténèbres et de la mondanité. Nous pouvons maintenant prier pour que comme Ruth, ils puissent entrer en Israël, ils puisse avoir accès aux yeux d'Israël, pour qu'ils puissent sortir de la malédiction de la mort, pour entrer sous le pouvoir de la vie. C'est aussi ça, la pensée spirituelle, la quatrième pensée spirituelle à laquelle nous devons aspirer. Dans ton temps d'intimité, tu dois être en train de prier pour les nations afin que les nations parviennent à la connaissance véritable de Dieu. Si nous avons de l'intimité avec Dieu, si nous avons goûté, nous avons vu comment notre Dieu est bon, comment il y a des délices à marcher à ses côtés, si nous avons goûté, comment notre Dieu est merveilleux, il est nécessaire pour nous de prier pour l'humanité. Je dirais gloire à Dieu, que l'humanité soit face à la rupture. Gloire à Dieu que l'humanité soit face à, à de l'incompétence, à son incapacité à pouvoir faire face à un virus. Nous devons profiter de ce temps pour prier, pas seulement pour que Dieu guérisse, que Dieu apporte la solution à cette pandémie, mais dans l'après-pandémie, que plusieurs aient pu recevoir la révélation du Dieu véritable, de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera la plus grande percée que nous aurons pu offrir à toute l'humanité. Que Jésus puisse marcher dans les villes et dans les cœurs. Nous avons pu voir dans cette période plusieurs nations appeler le Seigneur Jésus en soutien. Nous devons accompagner ses désirs, nous devons accompagner ses actions afin que ce ne soit pas que des actions basées sur la peur Il leur donnerait de retourner à ce qu'ils avaient voulu plus tard. Nous devons prier fortement afin que ces personnes puissent véritablement rencontrer Dieu et que ces nations puissent marcher avec le Seigneur. L'opportunité, la moisson est émue, nous devons prendre la possibilité pour avoir cette grande percée spirituelle. La plus grande percée spirituelle que l'humanité pourrait à laquelle l'humanité pourrait aspirer, c'est de voir le monde, nous, Église, voir le monde, se donner au Seigneur Jésus. Est-ce que tout peut se donner au Seigneur Jésus tous ceux qui peuvent entendre le message de l'Évangile peuvent accepter Jésus. Nous ne sommes pas dans une question doctrinale pour dire qu'il y a ceux qui sont prévus, ceux qui ne sont pas prévus, ceux qui sont prédestinés ou pas. Nous, notre rôle est de prier pour la paix spirituelle. Que le pouvoir de l'incrédulité tombe sur nos gouvernements. Que le pouvoir de l'incrédulité tombe et que nos gouvernements soient libérés, que nos nations soient libérées. Car après cela, les choses doivent s'accélérer. J'ai voulu que nous étudions ce thème, que nous posions les bases de ce thème aujourd'hui, parce que la grande moisson se prépare. Je voudrais vous donner de comprendre ceci, avant de prier. L'orge est pour les Israélites la nourriture des chevaux. Mais l'orge est la nourriture la plus commune en Israël. Ce n'est pas la nourriture des hommes prospères. C'est la nourriture des hommes les plus sains. Mais ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que lui-même, il est venu avec l'apparence d'un homme saint. C'est pourquoi il a décidé d'être élevé. Comme la gère d'orge. Je veux annoncer prophétiquement cette parole. La grande percée viendra sur des personnes qui n'ont point de nom et qui prendront le temps dans ce temps, dans cette période d'ommer à chercher la face de
2: l'éternel pour que le ciel s'ouvre sur leur euh, vie afin de faire deux de grands producteurs de peau
0: après cette pandémie. L'ange est la nourriture des hommes saints. Les hommes saints qui croiront simplement à Dieu seront utilisés puissamment par Dieu. C'est pourquoi j'ai insisté pour cette soirée sur l'intimité qui produit la percée spirituelle. Mais l'ange est aussi la nourriture des chevaux. Le cheval est le symbole des esprits aussi dans la Bible. Souvenez-vous du char de feu qui est venu prendre Élysée, qui est venu prendre Élie. Souvenez-vous de toutes ces paroles de l'Apocalypse et de toutes ces personnes, ces anges dans l'Apocalypse qui étaient sur des chevaux. Mais souvenez-vous aussi de cette parole qui avait été dite à Jérémie, qui se plaignait des inégalités sociales. L'Éternel lui a dit, « Si la course avec les hommes te fatigue, tant, quand sera-t-il de la course avec les chevaux ?» Parce que l'Éternel voulait dire à Jérémie qu'il a été appelé à courir avec les chevaux. L'orge sera pour toi la révélation que Dieu te donnera pour te donner d'aller avec une grande vitesse. C'est pourquoi, dans le temps de l'Homère, pense pour recevoir une pensée de Dieu. Tu es homme d'affaires, tu es chrétien simple, tu es pasteur, je te donnerai demain une révélation profonde sur ce que l'Éternel fera avec la vie de ceux qui auront bâti leur intimité dans cette période. Je te donnerai une révélation profonde sur ce qu'on appelle l'offrande de la Pentecôte. L'offrande de la Pâque était une gerbe d'orge, mais l'offrande de la Pentecôte
2: est deux gâteaux d'orge, deux pains d'orge. Que Dieu, Dieu te bénisse. Que Dieu te donne de pouvoir
0: t'attacher à cette intimité. Que Dieu te donne de pouvoir foncer dans cette intimité. Que Dieu te donne de pouvoir chercher la face du Seigneur sans répit. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu garde sa main sur nous. De là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que tu puisses demander au Seigneur de disposer ton cœur à recevoir une révélation particulière de Dieu. de disposer ton cœur à pouvoir te donner une soif particulière de Lui dans cette période. Prions ensemble, Seigneur.
2: «
0: Let the bright in the brows on the long path of the heart. And the Father be on the rain, the girls in tune, Lord Father. » Mama, Mama, the red brown, the glory. the house, fill in the house, Mama, la, the la, the Lord, the bridge, in the heart, the Lord, my heart. Mama, the <laughs> Rendez-vous soif le son de augmente Rendez-vous période. Que la soif dans
1: Rendez-vous
0: son de Rendez-vous rendez le langage de la rendez il dit, venez vous qui avez soif. Le langage de l'intimité avec Dieu, c'est le langage de la soif. La Bible dit, comme une vie soupire après le courant d'eau, notre âme doit soupirer après Dieu. C'est ça le langage de l'intimité. Prie Dieu,
1: que Dieu vous manque la soif.
0: Prie Dieu, que Dieu vous manque la soif.
1: Prions le Seigneur, que le Seigneur vous montre notre foi. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, plus de
2: toi, Jésus. Je suis plus que toi, je dans ma vie.
1: C'est lui qui n'a pas fait ou c'est qui n'a pas fait. Soit je prie. Je euh,
2: voilà,
1: toi
0: ouais.
1: de toi. que Hallelujah.
0: Hallelujah. Oh,
1: God. God, I need need of of you.
2: Hallelujah Oh, worship to the Lord that you
0: praise Come on the sound of praise sing on lay on the the Lord mama Shall lay on the prayer on the glory on the prayer on the nous allons encore prier. Et je voudrais que nous puissions prier afin de demander au Seigneur d'ouvrir le ciel au-dessus de nous. En Ézéchiel, à son chapitre 2, même déjà au chapitre 1er, Ézéchiel dit « J'étais au bord du fleuve Kédar, parmi les déportés et j'ai vu le ciel ouvert. Alors j'ai reçu la vision de Dieu. Tant que le ciel ne s'ouvre pas au-dessus de toi, tu pourrais avoir soif mais ne pas recevoir la vision de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier afin que pendant cette période, que le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Daniel a eu soif et il a prié longtemps. Mais parce que le ciel n'était pas ouvert, il a fini d'être un jour de jeûne. Il a fallu la persévérance pour pouvoir avoir un justement. Mais si le ciel est ouvert, l'Éternel se révélera à toi. Et chaque fois que tu entreras dans sa présence, chaque fois que tu te présenteras devant lui, sa présence remplira la salle, là où tu te trouves. Prions le Seigneur et demandons à ce que le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Parlons ensemble à Dieu. Demandons à ce que le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Et que temps de prière ne soit pas temps pénible.
2: Bonsoir. Merci Salut. No,
0: Prions le Seigneur. Demande à Dieu que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Let <speaking in> the of on the light When the game to While the bear on the log The way the by the chief With the thousand rain the yeah. While I had seen a mighty load of yeah. Raise the thousand The way the long Mama, ma, Lord, the Lord, the glory on the ground, the rain, the cows on the lawn, Father, let beyond on the Lord, the, the, load, the on the glory down, down, shabba. I give the Lord the light, the Lord, Father, on the Lord, the cows, the Lord, the rain, the shabba. Well, the Lord, the cows and the Lord, beyond the doubt, in the Lord, on the
2: lawn, cows, the Lord, Mama,
0: je déclare que le ciel reste ouvert sur ta vie, que de là où tu te trouves, là où tu es présentement, que le ténèbre ouvre ce le ciel. L'Éternel m'a fait une promesse
2: sous
1: sur ta vie. Quand tu as prié que Dieu te donne de percer dans sa parole, de découvrir ce qu'il attend de toi, de découvrir ce qui te ce qu'il veut te dire pour cette décennie, de façon personnelle, au-delà des prédications, mais dans sa parole. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Parle Dis-lui, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce de, de persévérer jusqu'à ce que tu me parles. De ne, pas, de ne pas me relâcher de continuer de persévérer jusqu'à ce que tu me parles par ton Dieu ri <t> lendebo sa inde kindo shandabahunto satarababaho ri sabahunto sa inde kinde lonto shandarababaho Ribolonto bolonto sa inde kerebo satarababalonto satana bahintisa gabahunto hinde sundo huntoro bahanta shit gabahunto robahanta sakadabashundo robintisa ri bolonto sata kinde
0: je, 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 je disais tout à l'heure que l'éternel nous donne ici. pendant que je préparais ce programme l'éternel m'a donné ici. le signe est celui-ci c'est que plusieurs personnes parmi nous pourront voir de là où elle se trouve de la poudre de l'or Certains sentiront fortement la présence du Seigneur sur tout le être durant cette trois jours de programme mais d'autres personnes auront cette présence de manière physique qui sera manifeste par la poudre de l'or, de des paillettes d'or, de la poudre de l'or, soit sur toi ou dans la maison
2: ou sur quelqu'un dans la maison. Mais la poudre de l'or va apparaître dans la vie de plusieurs personnes. C'est un signe que l'éternel donne. Vous me recevez Amen, on te
1: reçoit, on te reçoit.
2: Voilà. Donc,
0: gardez cela à l'esprit, le temps de l'intimité pour la percée spirituelle dans ces quatre dimensions. Et l'Éternel nous donne ce signe-là. Rendez-vous et puis, pour ma part, avec vous encore demain, pour aller à un autre niveau. Que Dieu nous bénisse fortement.
1: Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu on peut, tous... on peut tous ouvrir nos micros Et acclamer le Seigneur pour sa parole S'il vous plaît Amen Amen Amen
2: Amen 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 Amen
1: Alléluia. 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 Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh que oh le oh nom de l'Éternel soit glorifié à Jana. Gloire à
2: Dieu, gloire à ta
1: parole, oui, oui. Thank Hallelujah, thank you, Thank you, thank you Lord. Thank you Lord.
2: Thank, you.
1: thank you, Lord. Hallelujah. you, Lord. Thank you, Lord.
2: Thank Thank you,
1: thank you.
2: Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, Merci, Jésus. Hallelujah. Yes. Bénissons ton nom, Papa. Nous élevons ton nom,
1: Jésus. Merci, Père, pour cette révélation. Merci, Seigneur merci Seigneur pour ta bénédiction
2: sur soir. merci papa merci Mauti merci au Ma Jésus, alléluia
1: alléluia
0: merci Oui. tu est le, le serviteur de Dieu connecté il y a quelqu'un qui est toi comme servante de Dieu il y a quelqu'un d'autre que qui est servante de Dieu
2: il y a
1: deux servantes de Dieu, il y a la servante Diane et la servante Ghislaine Pote qui sont connectées. D'accord. Il y a le prophète Eric aussi, il est parti. Le prophète Eric était là aussi. Il vient de partir. Il y avait le prophète Eric qui était là il vient de partir.
2: Je pense que je vois, je vois l'enfant
0: arriver sur l'une des servantes de Dieu.
1: Amen. Euh,
0: je vois l'ancien arriver
2: maintenant.
0: Je vois que ton plan je l'ai vu comme un neigre qui est entré dans sa maison et je vois comme du tout embrasé sa maison à je suis en train
2: de parler Amen. je vois je, je suis en train d'enlever un
0: mensonge sur elle
2: elle a
0: passé le temps de discuter de elle a porté beaucoup de coups il y a dans la période, trois années passées, une accusation qui a été sur elle et ça l'a fortement affectée. Wow. Je vois la mère de l'Éternel venir ôter ce manteau. L'aide de l'Éternel est là avec des anges. Il ôte ce manteau, ce poids qu'elle a porté. Cette période d'accusation est passée, cette période de lenteur dans le ministère est passée. Et je vois... Un nouveau bébêtement qui est un rouge violacé. Je crois que c'est ce qui est le coup. Je le vois quand on suit sa vie. pour ce que je suis en train de le voir parce que je vois l'onction
2: bouleverser toutes choses là où elle est actuellement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse.
1: Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ce temps excellent que nous avons passé dans ta présence. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire nous te célébrons pour ce que tu es fidèle. Oh, ça, -t t nous te bénissons pour ces Nous
2: te pour Nous te bénissons
1: pour que tu Nous sa parole mais la garde de nos cœurs. Le pouvoir assez par rapport à cette parole. La gloire que tu Merci au Merci
2: pour ton bien.
1: Amen. 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 Amen.
2: Que
1: tu Amen. Es Amen. Amen. je sais que
2: vous avez je sais que
1: vous avez été je crois il se retrouve au niveau du cadavre. Que le Seigneur vous
0: aide. Amen. Rachel, pardon, il faut écrire Parce que moi, j'ai du mal à t'entendre. Et puis, il y a tellement de bruit ici chez moi avec les enfants là.
1: Ok, ok, je vais, écrire. je vais vous envoyer un message à elle hum -hum. a je disais que Ok, j'ai coupé le micro tout le monde. C'est bon, je disais que demain, on va se retrouver à on va se retrouver demain encore pour une autre dimension de, du message pour la continuité de ce qu'on a entendu. Amen. Je crois que chacun nous a été béni. Je prie que chacun ne nous, nous, nous soit pas juste des auditeurs oublieux, mais que nous partions à la maison et que réellement nous puissions méditer ces paroles et acter avec. Actez avec. Ceux qui sont sur Facebook, ça a été live. Si vous pouvez le regarder, réécouter re le message, justement pour reprendre la profondeur de ce qui a été dit et de véritablement marcher avec cela. Ne, ne pas juste écouter, mais, mais actez avec ce qui a été dit. Amen, ce qui a été enseigné. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à chacun d'entre vous. Merci à Maman Diane, merci à Eric, merci à Maman Elisa, à Ghislaine, à Ahmed, à Laurence, au Baba Banassé. merci à Stéphane qui a tombé, merci à Maouti. Que le nom du Seigneur soit béni et à demain. Portez-vous bien, Dieu vous garde. Amen. Bonsoir.